0: 在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界，九七幺男人帮，男人帮周一到周五上午十点，男人的世界是由你做主。由你做主。欢迎在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”。关注我 们， 畅谈观 点， 男人的世界有理做主。
1: 北京时间的十点零三分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，
2: 我是银行，大家好
1: ，我是周航。嗯，今
2: 天是九月五号，周三。首先，我们一起来关注一下全天的天气状况。
1: 来看一下这个今天全天的温度，二十七到三十二度，空气质量优到良，多云见晴天，有短时阵雨或雷阵雨，偏南风一到二级，相对湿度百分之六十到百分之九十五。啊，这到周末呢会有什么呢？会有降雨啊，这两天还是这个。嗯气温和这个天气都不错哈。
2: 嗯，是的。那跟我们节目在这一个小时时间实时互动呢，可以通过九强男人帮的微信公众平台，或者是加入我们的微信群。那呃，依旧是在微信公众平台上给大家准备了一个互动话题。嗯
0: ，今天话题其实和我们最近发现很多女生啊正在追一个剧，而且这个剧貌似和另外一个剧是无缝对接的，是,是
2: <笑>追两个剧，同
0: 时追两个剧啊，也可以感受得到现在很多年轻人都喜欢看电视剧。但我发现有个特别的现象，就是他们其实也不是认真看，甚至有时候会加速啊，就是、嗯。呃，我不知道大家平时看剧有没有这个习惯，会开这个倍速嘛？倍就是几倍的意思，有可能是 1.5 倍，嗯、有可能是两倍啊。嗯
2: ，是的，这个其实我是应该最有发言权的<笑>、啊。这两个剧是唯唯一我们在帮里面唯一一个追的就是我。你
0: 倍速看吗？关
2: 键是，我不是倍速看，我是会往后倒着看，因为我是看剧呢特别没有耐心那种人，但是我还很好奇后面剧情发生了什么。如果按倍速看呢，他们讲话就有,有,有点快，语速太快了、啊，特别像其他耳型的那种，死得太简单了，能让我心里那么不舒服。那如果要是说我想要知道下面剧情，我一般就是倒倒倒，所以经常其实我我看剧就是中间很多细节的部分我是没看到的。嗯、经常他们在讨论一个点，我就发现哎，我不是看了同一部剧吗？我就没看到。对对对。但是大概剧情是有的就行了
0: 。所以倍速的话倒是可以解决你这个问题啊。就虽然我看的这个节奏不太对啊，嗯、但是我知道剧情我是全部都了解的。
2: 你们要知道七十集啊，你如果不按倍速这样看<笑>，要看到多久去？
0: 其实我还是特别能够理解啊，现在年轻人啊。比较碎片化的时间啊，这时间很珍贵啊，所以他很难就长时间专注在这个电视剧。嗯、我甚至认为电视剧的这种形式呢，已经不符合现在的传播的需求了。你想想，一集现在还是四十分钟是吧？四五分钟的样子，嗯啊。但是你想，我们小时候看剧那是看一整天呐、啊，是吧？连续连播八集，那现在不可能有人有这个时间了。所以我觉得，确实碎片化的收听，或者说是呃碎片化的收看，或者说是这种倍速的观看，都是有道理的。
2: 这就是为什么这个碎片化观看在电视剧上一直没有流行起来，嗯，忍。不了啊！我们也想碎片化的，我们先看二十分钟，<笑>它中间其实也有给你做一个间隔。对
0: ，我,我们忍不了啊！我将可以看到有些人刷这个微博，它是碎片化的这个收看，嗯、其实也就几分钟那个片段，可能是两个妃子当中最这针锋相对的一个时刻啊。然后他
2: 看了那个片段之后，就想要看去<笑>去把整集看了。呃，我
1: 要问一句哈，嗯、你为什么看呢？如果你都背速了，或者是你
2: ，我就想知道下面的剧情啊。
1: 但实际上。嗯嗯，就是说实际上怎
2: 么了呢实？实际上工作的剧情是你想不到的
1: 。<笑>呃，就大概的编剧意图，包括有很多电影，其实我看到三分之一的时候，我大概知道后面是什么了
2: 。其实是这样的，就是你你看这种宫斗剧，可能男生不太有这种心理啊，女生有一种心理是什么呢？我知道这个人会死，明知道他是一个负面角色一定会死，我就是要看到你是怎么死的。你知道这个心态是你理解不上来的。嗯
1: ，反正我就是，如果是倍速，我肯定不会干这种事儿啊。嗯，那、啊、包括呃，我看就是说这个什么呢？咱们不上线了这个几个 FM， 它上面也有倍速的。对，音频的倍速。它,它有一点五和两、嗯、两倍的，甚至还有更高的倍速。我说，如果你要都倍速的话，那其实就没啥意义了，而且就。包括一些停顿，包括
0: 一些东西就没有了嘛？嗯、对，其实这还是两方面哈、啊。我觉得音频倍速的话呢，我反而还能够理解一些，嗯、毕竟的话，就声音、嗯，因为我们做音频工作的嘛，主要声音加快一点点，它可能会变得有点滑稽的效果，可能更加会有一种传播的这个优势所在。嗯、但是视频倍速的话呢，包括演员的演技呀、啊，包括他的神态呀、啊嗯、动作啊，其实都是
2: 破坏了的。哎，我给你们科普一个更神奇的，嗯、比倍速还神奇的看剧方式，这我最近发现并不是，就是现在呢，是比如说在这个剧里面。嗯呃，比如说我们现在比较红的这个《如懿传》好了，《如懿传》里面呢，可能有些朋友就只喜欢看周迅啊。假如说啊，现在他是可以底下有一个按钮叫做“只看周迅”，嗯、<笑>就所有别人的拍片段啊，他就把你略过了，对，就只有有周迅的片段的时候，他才给你播出来。对这这就是让有一些朋友，比如说看某某部剧，他就只为了某个演员去看了这些朋友更节省时间。但
0: 这个剧情能够串联得起来串不连起来啊？串,串不了。呃，但是
2: 如果要是你关注的是一个主角的话，肯定是可以差不多啊。对、嗯，但是比如说你喜欢的像上一。一部就比较红的这个《延禧攻略》，呃，很多女生朋友喜欢的是一个男男配角啊，就是男二号。那很我我发现大多数女生喜欢的是那个男二号。如果你只关注那个人的话，那你一定剧情连不起来，因为他剧情没有那么饱满嘛。啊，嗯
0: 、是，其实这个新
2: 玩法啊，你们应该不了解是吧？哎，我
0: 觉得这个倒是挺有创意的，这也是凸显了、嗯、其实为什么你说这视频的平台会推出像倍速或者说像影行说的这种，因为它有市场的需求，对，还是有大量市场的需求啊、嗯嗯嗯。但是我想问一下，电影你会这样吗？
2: 电电影不会啊，电影
0: 不会，啊、一共就一万
1: 小时啊。是对，电影是这
2: 样的，我基本上如果是，呃，我看了可能快一半了，嗯、我还觉得这个这个电影或这个导演或这个剧情没有把我抓进去的话，我可能都不会看了。就我觉得我，那我也看下去了
1: 。那可能失之于何不太适合你。<笑>嗯，但
2: 是呢，像这种、就是、前
1: 一段这小偷家族嘛，哈
2: 。但像电视剧，它一定是把很多剧情分布在不同集数，肯定一集当中不太会有让你就是马上跌宕起伏的这样的。嗯、而且大部分的电视剧，我觉得更是一种陪伴的作用。对
0: ，嗯、其实说你看电视剧啊，七十集一集四十分钟，你看看这个时间的含量有多长、嗯。所以正常很多现在的年轻人是没有办法挤出这个时间的。嗯。那再说电影，电影说实话两个小时。小时的电影也很难，就耐着性子坐下来看，就是现在年轻人也做不到。为什么说现在大家短视频那么走红呢？就十五秒钟就可以让你觉得，哎，看懂一个故事，然后得到一个身心的这个所谓的愉悦吧，或者说各种感动也好。但是回过头来，有
1: 没有想，就是说你连这样的时间都没有，就是说把时间时
2: 间都去哪儿了？<笑>对
1: 把时间都割裂成这个样子，然后会不会带来一个副作用？对，当
2: 当然会、啊，为什么大家现在焦虑？我觉得就是这个原因、啊。很多事情
0: 你没办法深入啊。其实我的观点是这样，就是我要看影视作品的话，我要不就不看。要看的话，一定要看全，所以我现在几乎不看。<笑><所以><笑>
2: 但是，但是我跟你们讲啊、哦，你看，像他们说，我们没有时间把一部电影两个小时看完，所以我们就看十五秒钟、十五秒钟的这种短视频。嗯、但他们十五秒钟、十五秒钟可以刷三个小时，就总时长并不短、哦对。但实际上，还是
0: 把这个时间就浪费了对。时间还是浪费了。其实说实话，这些人他们的时间，恒定的时间还是固定的，他只是说需要的刺激点。嗯，哪怕拿如果是一个好莱坞的爆米花电影，他们也愿意去看啊，就觉得每每十秒。中就有一个让你觉得好哎、嗯、有意思的点，这种这种超级英雄的电影，他们也愿意看。其实还是别想
2: 说我，我就很喜欢看超级英雄的电影。对
0: ，所以我觉得其实还是关于这个产品它是怎么来吸引到你的一个特性、嗯、啊，是这个这个是重点。包括
2: 你电影其实跟电视剧，它的你观看的场景也不太一样。有的时候你看电影还是觉得需要呃静下心来，然后把家里关暗，好好的把这部电影看完。你要准备一个心态。电视剧呢，大部分情况是比如说我正在这个洗个澡啊，吃个饭啊，嗯、同时在播。放着，你大概知道剧情是怎么个流动方式就可以了。
1: 有没有想过这个可能跟编剧还是有关系？比如说现在很多电影和就是这种呃电视剧的产品啊，太
2: 拖沓了是吧？
1: 对我可能会就因为它整体的套路是一样的。哎，我跟
2: 你说，海峰哥，这已经是他们精简版的了。据说啊，上一部比较红的这个《延禧攻略》原本是九十多集，现在减成七十集，已经算对得起观众了。<笑>这据说原本是九十五集。嗯、<笑>所以
1: 你说这个就等于是电视台或者网站都花，就是做花了多少冤枉钱哈、啊？嗯，就。因为九十集和七十集还是不一样的钱吧，对
0: 不对？按集收费什么？但现在好像不是，现在是买断的吧？好像。据我所知，好像是买断的，因为现在也没有像美剧那样，就是拍一集，然后再接着这个演一集这样子、嗯，其实也没有
2: 啊、嗯。因为美剧一般都是这个时长稍微短一些，但是他们的集数也稍微少一些，可能十几二十集就一季了啊。我觉得这个节奏反而你会很认真的把每一集的剧情看完，嗯，哦、我不知道你们会不会哈、啊。对
1: ，所以这我就觉得就是从编剧的这个呃。角度来说，这个意图就不太好。就是他把一句话抻长了、嗯，比如，银行，你把那东西给我拿来。银行，你要走到那儿。弯下腰，然后伸手伸你的右手，把那个东西给我拿过来。嗯
2: ，同时呢，再站起来，向后转，<笑>走回来递给我
1: 对。对，这个就我就觉得其实是就拖长，真是拖长时间哈，呃，挺无意义的。包括很多就我要看到这样的剧集，我可能就直接就放弃了。嗯、我跟那个周航是一样，我现在也不看那个连续剧。嗯，我不是因为那个，就是我觉得就确实太费时间了，太费时间，太浪费。你们就慢慢的花三个小
2: 时刷刷刷那个短视频去吧。
1: <笑>短视频我也不刷哈。
2: 那你那你的时间到底去哪儿了？最好奇的是，<笑><釣魚><笑>我们两个都能找到时间去哪儿了。买
1: 做饭、<笑>买菜、做饭，另外留点时间看书。
2: <笑>你看。嗯真的不愿意跟这种人做节目，一下把我们比得好像很卑劣、啊。好了，今天大家也可以通过九强男人帮的微信公众平台跟我们一起来聊一聊。平时你在看这种长剧集的时候，你会不会放一些倍速，比如 1.5 倍、2倍的倍速去看，或者说你会干脆不看啊？也可以通过九强男人帮的微信公众平台发表你的观点。呃，接下来听一首歌啊，范玮琪的《一比一》。听完这首歌曲过后呢，我们进入南车世界，看看今天汽车部分的消息。一会儿见。
0: 在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界由你做主。s t 男人,世男人车世界，车世界。好，关注到今天的男人车世界啊，第一条消息很重磅啊，就是在昨天，嗯、呃，我们万众期待的这个梅赛德斯奔驰的全新的这个叫 EQC 的纯电动 SUV 是正式发布了，而且选择地点很有趣啊，是在瑞典的首都斯德哥尔摩。大家都知道，瑞典是一个北欧国家，而且讲究的环保、嗯，像宜家呀，像沃尔沃啊， h m 啊，都是来自这个国家的
2: 啊。嗯，那这个呢，也是奔驰首款的纯电的中型的 SUV 啊，也就是预示着奔驰在未来这段时间的电动时代应该。应该是通过这个 EQC 开始加快脚步了。嗯
0: ，然后我们来对比一下，其实现在几大呃德国的三驾马车啊，这个三个品牌、嗯、其实都在准备马上推出这个纯电的 SUV。是的。那奥迪的呢叫 e t r 闯啊，这个宝马的呢也是待会我们要为大家介绍的，叫做 e x 3啊。那我们来先看看奔驰这款车，这款车在昨天是正式亮相了。我们看它的这一个整体的造型呢，其实和奔驰家族式的其他车型区别还是非常大的。它的头灯造型非常的宽大，有一个双 C。型的日间行车灯，而且中网是这个多横幅的拉伸，然后下方还有两个小的进气口，为它的刹车进行散热。那证明这还真是一台高性能的车、啊
2: 。嗯，是的，其他的造型其实相对来讲就是平庸了一点啊、哦，特别是像这个呃后面啊、侧面啊，别处都跟奔驰的 GLC 差不多，它就是只有在侧翼子板上面有一个 EQC 的这个标志，就是后面有一个插电的插口这样的意思。嗯
0: ，在轮圈方面的造型呢，其实也非常有新能源车的感觉啊，它会有这种蓝色的装饰条。哦，显得非常的运动，但是我会觉得有一点刻意而为之啊，好像现在所有的品牌只要是新能源，就一定要加点蓝色的元素、嗯的。我认为奔驰是作为这个世界上第一个汽车品牌啊，也是第一个造出汽车的人，它应该是一个领头羊啊，在这个设计方面，我觉得它不应该附庸。其实这个蓝色的轮圈我不觉得有多好看啊嗯。嗯
2: ，呃，看看它整个的这个尾部的设计是有一个很细长的贯穿式的尾灯啊，有一点卡宴的这个味道。另外呢，就有一个传统的排气口的位置。它是用镀铬来装饰了一个这个位置啊，下面有一个巨大的黑色的包围。嗯，内饰呢，依旧是奔驰的家族式的这种传统的设计风格，有两个十点二五英寸的显示屏，这显示屏还是很霸气的。另外一个比较引人注目的就是这个设计元素是通风口的这个玫瑰色的百叶窗啊，这个、还是很时尚而且很少见的、嗯。
0: 对，它就是所谓的像苹果之敬吧，这个所谓的玫瑰金啊，这个很多女生都会喜欢这个颜色啊，是，但是运用到了这一次它的空调的出风口上。那中控区域呢也是有所变化的，它这个传统的奔驰的中控操纵系统当中的手写板是越来越大了
2: 啊。嗯。那它比较引以为傲的就这个环境照明灯，也是我自己比较喜欢奔驰的一个点啊。那、嗯、这次环境照明灯系统做的也很漂亮，另外有一个独特的呃座椅，包括有这个蓝色、米色这种座椅，呃，还有一个有这个 s u n n y v i l l 的。再生材料制成的这样的座椅，可以选择很多，比如说像木装饰啊，包括像这个呃 b o s m a s t r 的音响系统啊、嗯
0: 。对，其实说到柏林之声呢，确实也是一直和奔驰在合作啊。我们也很期待在这一款新的电动车上，能不能也带来非常优质的音响效果。因为确实纯电动车它的音响效果是有优势的，因为它发动机没有噪音，所以就不存在噪音隔绝的这一环节啊。它只要把自己内在的这个音场做好就行。我们再来看它最关注的这个动力方面，动力方面是这款。啊、uh, ，EQC 呢，每个车轴都匹配了一个电动机，那综合的输出功率达到了四百零二马力，峰值扭矩是七百六十五牛米，从五点一秒之内呢就能实现零到一百的加速啊，所以这整个加速成绩是非常厉害的。而一看到它的用到的这个锂电池的这个电池组呢，最大的综合续航里程可以达到四百五十公里嗯。嗯
2: ，是的，呃，虽然它的 EQC 是采用全轮驱动的，但是奔驰还是说这款车还是主要是前轮驱动啊，也是为了提高效率呢，在低等跟中等需求的条件下。下是仅仅使用前面的这个电动
0: 机。嗯，对，这也证明了，其实前驱车某种意义上来说，它可能更加注重它的效率啊，因为、嗯、呃，这款车它也是这么标定的，大部分时间呢还是以前轮进行驱动。我们再来看到它充电，充电这次它很特别啊，呃，匹配了一个水冷式的车载充电器，我很好奇它是用什么样的一个呃呈现方式啊，因为水冷式、嗯、经常我们在这个电脑主机当中是了解到是一种非常炫酷的散热方式啊。嗯。然后我们看到它可以在这个充电的环境当中呢，比普通的家用插座呢要快到三倍，那就是在四十分钟内就可以完成百分之十到百分之八十的充电
2: 。嗯，是的，呃，那现在呢，这个奔驰的 EQC 会在德国工厂跟北京奔驰进行生产。关于定价呀，还有一些详细的信息啊，还是通过要有一点时间才会继续公布啊、哦。那大家也可以通过九肖男人帮的微信公众平台跟我们一起聊一聊，你觉得奔驰这款 EQC 怎么样、啊嗯？
0: 对，关关于它的投产。这条消息呢，我也觉得特别值得我们关注。它在全世界就两个地方，一个是它的总部德国工厂，再一个就是来自北京工北京奔驰的这个工厂。那也证明，呃，未来我们将会以国产的形式买到这款车。所以在价格方面，嗯、我相信未来会有一定的惊喜啊。
2: 是，包括过一段时间，奥迪也会推出它的 e 创，宝马的 X 3也不远了。所以到时候又是一场这个血雨腥风了，看看他们怎么竞争吧。
0: 对，说到了宝马的 x 3其实我们现在也可以来聊一聊啊，因为宝马做电动车其实渊源已久啊，嗯、它最。早。早投放的就是纯电动车，记得 i 三、是 i 8这两款车嘛，其实算得上是赶了一个早集啊。但是，呃，最后的收成不太好，因为现在被很多这个自主品牌给超过去了，在销量上。那这次呢，它也是应该是鼓足了它的这个实力啊，要推出一款全新的纯电动 SUV， 名字就叫做 i x 3， 而且现在已经开始在欧洲开启了预定啊，嗯、这个预定的押金已经正式出来了，是一万五千。挪威的克朗，大约合人民币是一万两千多左右啊。嗯
2: ，它预计呢应该是二零二零年投产，就是后年的售价没有公布啊。值得一提的就是呢，呃 ，iX 三是宝马在这个我们中国也是首款的电动车来卖、啊。按照宝宝马的这个命名方式呢，其实 iX 三你就可以理解成纯电版本的宝马 X 三啊，就定位是一个中型的纯电的 SUV
0: 。嗯，而且也是重点在于它。投产的这个地方是在啊、呃、沈阳的华晨宝马的工厂，那不仅仅面向的是中国市场，那它还会以出口的方式供应全国。那这个这个和刚刚我们说到的奔驰的这个 E Q C 还不一样，这个宝马是在全世界就中国有工厂，对、嗯就是，证明我们
2: 我们推向全球也证明我们的生产实力还是可以的哈。对，非
0: 常厉害啊！所以未来那这款车也肯定是会以一个国产的方式进行销售。那在价格方面，我就很期待这款宝马的 I X 三和这个奔驰的呃 E Q。U C 将会是怎样一个价格的这个呃差别啊？我估计奔驰还是会一贯的会价格会高一点点，但是造型方面会更好。嗯
2: ，是的。另外我们来看它的续航啊，它有一个呃超过七十千瓦时电池组，提供呃至少四百公里的续航里程。综合的最高输出功率是达到两百七十马力，而且会有一个快速充电桩，可以在半个小时之内把整个电池组完全充满电啊。这个是它数据方面的消息
0: 。对它这个充电时间好像和这个奔驰呢也是感觉针尖对麦芒啊，嗯、他四
2: 十分钟，他半个小时
0: 。<笑>那但是他有一个前提条件就是快速的充电桩，但是奔驰那个只要一个插座就行了、啊嗯，还是有点不一样啊。是的，嗯，那么就来看吧，再看一下吉利的 MPV 的消息啊，可能会在年内正式上市。那轴距达到了二点八米，呃，那尺寸会比比亚迪的宋 MAX 还会大一圈
2: 嗯。嗯，最近啊，我真的觉得每天都在跟比亚迪一起上班，<笑><笑>就最近他们的路试车特别多，我不知道大家有没有关注得到啊？我每天基本上至少近。一周左右吧，每天都跟这个他的测试车、路试车一起上路，一起一起来到呃上班的路上。是不是他
0: 们的工程师跟你住一块儿啊？有可能。<笑>一走过来、啊我。我今天
2: 刚好就是跟宋一起来的。我们来看一下这个、啊、呃吉利的 MPV 啊，吉利呢计划会在海外重磅的这个 MPV 车型赛纳在国内国产。这个消息呢，我们其实前几天已经跟大家去聊了、啊。对对
0: 对对对。呃，其实说到赛纳啊，这个其实是一个。标准的一个旗舰型的 MPV 是的丰田的，嗯、是的但是但是我们觉得国产品牌对这一块市场也是很看重啊。以前呢，我们说可能还做不特别完美，那现在呢，我觉得逐渐的竞争力就上来了。嗯、所以吉利的这款 MPV 也是万众期待。我们看到这款车在工厂的代号是叫 VF 1 1啊，在工信部当中已经进行申报了。嗯、然后这款车的尺寸会比宋 MAX 大一圈，超过一米九的宽度是非常明显的。因为我觉得 MPV 车型呢，很重要就在于它的车宽呢、啊嗯，包括我们说到这个标杆塞纳。那就是非常宽的一辆车。嗯
2: ，我们来对比一下它长宽高吧。啊，吉利这个车长宽高呢分别是四七零六、一九零九、一六四四，轴距是二八零五。那宋 MAX 呢是四六八零、一八一零、一六八零，轴距是二七八五。其实呢，呃，主要就是在这个长跟宽上哈、啊，还是差别蛮大的、嗯
0: 。特别是宽，其实在市面上达到了接近两米的这个宽度的车是非常少见的。那这个宽度其实。除了会给你一个非常商务啊、非常大气的感觉之外呢，其实停车是不太方便的，因为我觉得很多时候这个倒车啊，关键所在就在于你这个车辆的宽度好不好进去啊，所以的这款车在未来的这个。呃，城市的驾驶当中，其实应该要注意一点点
2: 。嗯嗯，是的，我们来看一下造型啊。外观方面呢，它是用了一个还是比较高辨识度的这个家族式的设计，就是呃水滴波纹式的这个进气格栅。车身的侧面呢，还算是比较流畅的线条，悬浮式的车顶，加上了一个 LED 的尾灯。另外呢，外包围的银色的镀铬条跟这个比较棱角鲜明的头灯也算是融为一体的这样的设计
0: 。在动力方面，它搭载的是一个 1.5T 的涡轮增压发动机，最大功率达到了177马力。除此之外呢，还会有一个 1.5T 加电动机的组。成变成一个混动系统可以提供选择。其实和拉货用的 MPV 不同，那这款车它的内饰和配置是比较高的，而且考虑到的是乘坐的舒适性，所以这款车更加注重的是一种家庭的出行
2: 。嗯，目前我们拿到的售价预计是应该在十二到十八万元期间啊。呃，那如果要是可能家庭成员稍微比较多，或者是需要有一个这样 MPV 车型的，呃，那大概在可能十二十几万的这个预期的呢，可以关注一下这台车。那马上是一段短短的广告时间了，广告过后。后呢，有更多汽车跟数码的消息等着大家。今天我们是聊一聊，如果你在看剧的时候，会不会打开倍速播放，就一点五倍还是两倍的这种倍速播放啊？大家可以通过九强男人帮的微信公众平台来互动。一会儿见
0: 。在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界。九七幺男人帮，男人帮周一到周五上午十点男<音>，男人的世界由你做主。<音>
2: 由你做主。
1: 欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，我是尹航，各位好，我是周恒
2: 。嗯，那我们今天聊的互动话题呢，是聊聊我们平时在看剧或看视频的时候，会不会打开倍速播放啊？就是 1.5 五倍还是两倍的这样倍速播放？嗯、呃，看看大家的留言
1: 。嗯，还是有愿意 1.5 倍走起的，不然的话太费时间啊。嗯、
2: 是 Lake 他说，一般都是 1.5 倍这个以上啊。嗯，
0: 我觉得 1.5 倍好像是个黄金的这个比例啊，就还听得清，就听得清他在说什么，动作呢也相对来说能接受。如果到两倍的话呢，他声音的这个所谓的。传播的这个给你的质感就完全变化了，就变得本来一个很煽情的剧，最后变得很搞笑了。<笑>对，这个其实我忘了啊，是有一部影视作
1: 品，就曾经就是有这样，就是说呃几倍速的这个播放嘛，就为了比快，然后还能识别等等等等啊。来看看这个叫在路上说长大后唯一追的一部电视剧呢是什么呢？是平凡的世界，就是路遥的那个、嗯、啊。呃，原著是路遥哈，谁拍的我都不知道
2: 。<笑>他说早就已经不看电视剧了啊、嗯，比较喜欢看电影或者纪录片的影视作品。他在看电影的时候呢，就是台词呃都要全部看到才行，就不会用这种倍速播放。
1: 那也得是好的剧、好的这个影视作品啊，嗯、有些根本你就不需要看台词啊。嗯、是。呃，另外呢，还有呃，这三、个、十号也说了，说这个看电影、看电视从来不会快进，也不会倍速啊。呃， 甚至会因为一句台词、一个画面没看清 楚， 倒回去看 啊！ 这应该让你把把你塞回八十年代 啊， 没有可能倒回去。
2: 他说他觉得他要不就不看 啊， 要看就好好去欣赏。中途如果实在觉得不好看的 话， 就点击右上角这都被关闭按钮
1: 都被惯的。八十年代的时候只有电视 啊， 根本不可能倒回 去， 眼睛必须就是一刻不停的。根本没有尿
2: 点。嗯，还有一个朋友读障、哦，他就说他会，是说，呃，不过就是有一点点，他觉得有点慢啊，他要四倍还差不多，<笑>四倍还听得清楚别人在讲什么。其实我觉得
0: ，就是关于几倍，我觉得会不会因人而异呢？就有些朋友，他可能他的接受能力都特别强，特别敏感。其实你看的是四倍，嗯、他就跟那个快闪是快闪嘛，这、嗯、样<笑>快闪，<笑>快闪一样，他觉得其实正常的速度，我觉得有可能啊，因为人体不能以一个标准，以你的标准来衡量他，对不对？嗯、啊、呃，还有一位啊。这个是
1: 要遭砖的啊！他说：“这年头还追剧啊，得有多无聊。”但人家追剧的时候，你说你连剧都不追，这人生有你得有多无聊，<笑><笑>对不对？就是每个人角度
0: 不同了、嗯
2: 。是，大家还是依旧可以通过九巷男人帮的微信公众平台这一个小时的时间来跟我们互动跟留言啊。我们继续来看看汽车部分的消息
0: 。嗯，大家关注到的是一辆非常漂亮的车，是来自北京现代的 LaFesta、嗯。这款车呢还没中文名，呃，会在十一月十八号正式上市。嗯，是
2: 。呃，这个 LaFesta 呢是用了一个全新的设计语言，就是溜背的车身，所以看起来还是运动属性挺强的。另外呢，提供一个横条。服饰和这个网状的前几格进气格栅可以选择横条幅呢，大家就会觉得比较典雅一点啊。那如果网状呢，就觉得更运动一点，所以就看看你喜欢哪种风格了
0: 。嗯，那现在现在也是学聪明了，这一套东西也是借鉴了这个奔驰啊、宝马呀、啊，其实都是这样子的。就是他觉得很重磅的车型呢，就会采取这样经典和这个运动的两种风格来去获得更多消费者的注意啊。再看一下动力，动力这款车将会搭载 1.4T 和 1.6T， 呃 ，1.6T 也分高低功能。功率啊，一共就是三个动力组成啊。那整体来说的话，我看这个动力水准是从一百四十马力到二百零四马力，其实整体的差异变化还并不是特别大啊。嗯，估计最走量的车型呢还会是一点四 T 的嗯
2: 。嗯，是的，这个就是十月十八号会上市的北京现代老 Fiesta 啊。另外，十一月份还有一个新车上市是广汽讴歌的 RDX， 呃，九月二十七号就开始预售了，我们可以关注一下。
0: 对，在十一月份会正式上市啊，这款车呢会搭载二点零 T 的发动机以及一个十。时、就是、速的自动变速箱，那这款发动机，呃，看它的参数呢，其实也是非常强劲的。呃，我们可以对照一下搭载在冠道上的 2.0T 的发动机，那那个发动机各方面的参数也是非常劲爆的。加上它这个时速的变速箱啊，那科技含量可见一斑啊。嗯
2: ，它、嗯、其实整个车型呢，就是跟海外版的车型基本上保持一致的。呃，钻钻石型的格栅搭配 LED 的大灯，所以前脸整个看起来还是，我觉得如果喜欢讴歌的朋友还是会比较满意的。这是九月份会开启预售，九月。二十七号，嗯，另外九月份还有一个新车上市的消息，是一九款的奔腾 B 五零，我们今天已经看到谍照了
0: 。对这款车有一个无伪装的入室谍照。从谍照上来看，这款车它是将它的进气格栅进行了全面的这个修改啊，从三格栅变成了四格栅。那日间行车灯的造型呢也有所变化，呃，可以说是它的外观和老款的相似度还是会有一点点，但是保留了它一贯的这个流畅型的设计语言。嗯
2: ，内、嗯、饰其实变化还是挺大的，增加了一个灰棕色的配色，另外升级了八英寸的液晶屏。呃，整个全新造型的挡把设计也比之前看起来更。动感一点啊，这个就是九月内会上市的一九款的奔驰的 B 5 0的谍照。那今天其实上半部分我们提到了一个车型，那下半部分呢可以稍微详细的跟大家聊聊一下，因为它已经投入量产了，就是奥迪的 e-tron
0: 。对，呃，我们一直在说 BBA 这三个厂家呢都在研究纯电动的 SUV 啊，其实都不甘人后，所以这一次 e-tron 呢也算得上是马不停蹄的赶来，将会在九月十七号正式亮相。那这款车呢，其实采用的旅行车和 SUV 相结合的这个跨界的造型。嗯。那在保证它动感的同时呢，也会兼顾更多的空间和实用性啊。嗯
2: ，车头的造型呢，就是家族式的这个六边形的前前进格栅，格栅的这个轮廓跟概念车还是很像的。嗯、呃，动力上呢，搭载的是一个容量是九十五千瓦时的电池和一个三台三台的电动机，两台在车尾，一台在车的前面。那这台车呢，目前官方宣称是说百公里加速是四点六秒，破百四点六秒啊。嗯
0: ，然后我们看到它的内饰内饰方面，我觉得这个方向盘很特别啊，采用的是一个。四幅式的方向盘，然后中控台的设计呢是最新的家族式的设计语言，其实也可以参考奥迪全新的 Q8 上面的设计，用三块屏幕来组成它的显示，然后它的挡把的设计也非常具有科技的质感，呃。它有一个特别地 方， 在于它的外后视镜呢采用了光学的后视 镜， 并且在两侧的门板内侧呢还多了一块七英寸的 OLED 屏幕。意思就是 说， 其实它可能这个传统汽车上的双后视镜呢都已经取消掉了。
2: 是， 它用了一个外后视的摄像头啊。那它也支持很多角度和缩放的功 能， 同时有支持一个盲区的监测。那这个可能 呢， 呃， 在科技感或者是说在以后这个实用性上面 啊， 大家可能有一个新的使用感受了。
0: 好，那今天汽车部分就到这里，我们马上进入到的是数码控。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围
2: 。
0: 为听觉化繁为简 ，IT 数码控 ，IT 数码控。
1: 数码方面的第一条呢，我们来说一下这个苹果。苹果呢，嗯、最近对可能要发布了，<笑>但是各种小道消息呢就纷至沓来哈。是的，来看看这个这个消息呢，说是有个重磅功能曝光了。可用眼睛来操控
2: 啊！嗯，这个其实就是看到呃，外媒发布了一个关于 iOS 12一个最炫酷的功能之一，就是通过 ARKit 实现眼球追踪的这样的新闻，也是很多果粉们非常非常期待的啊。那就是大家就在猜，马上就要举行的苹果秋季发布会是不是会有眼球交互版的 iPhone， 也就是在用它的 ARKit 来实现的 iPhone？ 嗯
1: 。其实呢，苹果多年前就开始这个布局眼球追踪的技术啊。据报道呢，苹果在二零一二年九月就提交了一项关于眼球追踪技术的一个专利申请，而且获得了美国专利商标局的批准。根据苹果的介绍呢，这项技术呢可以根据用户的视线延迟显示这个显示屏的操作执行，对，而且还可以改变用户的界面，生成并执行相关的信息。比如说，当用户输入文本的时候，如果出现拼写的错误，而且眼睛正在注视着这个错误啊。这个系统会自动修复。那此后呢？苹果又陆续申请了多项眼球追踪技术的一个专利。在二零一七年呢，苹果收购了专注于眼球追踪技术研发的德国公司 SMI 那这个项举动呢，引起了业界的广泛的关注，也引起了众多从业者的一个猜测。那个苹果可能是会把眼球追踪技术应用在 iPhone 上。
2: 其实这个呀，很多朋友还除了关注刚才讲到的，可能盯着某一个字啊，那个字就可以进行重新编写。另外就是对焦拍照，就是眼控的对焦拍照，可能以后会成为，如果要是他用的 ARK 的啊，就会成为他发展的一个趋势。就是你控制你的眼睛的注意点、注意时长或者眨眼等等的动作去来调整你的相机的焦点，而且可以拍照，就可以解决以往比如说呃对焦特别慢，或者是说比如说我想自拍的时候，我手还要够着这个屏幕去对焦这些不方便的点啊。
1: 就是你看着这个叫前置摄像头的你，嗯，或者是说
2: 我看某一个、嗯，比如说我要景物也行吗？对，我要拍某一个景物、嗯，我我想要把那个焦点定在他身上呢，就盯着他、这个很。
0: 很巧妙，因为镜头呢，相当于是手机的眼睛啊，你用眼睛来控制手机的眼睛，就某种意义上来说，你就可以突出你想这部这个照片当中的重点是什么，对吧？你可以用眼睛来控制，因为你这这直观的嘛，对吧？
2: 嗯。而且它有一个眼球追踪技术，是希望能够提供一个移动支付的安全性。这个其实就是跟我们之前聊那个虹膜呀有异曲同工之处，但是不完全像。虹膜是呢，根据你那个虹膜的呃去就是去识别你的虹膜支持这个支付嘛。它嗯，可能。
1: 传统的这种生物识别的系统是活体检测的一个技术，嗯，那基于眼球追踪的活体检测技术呢，具有更高的一个保险性了。这样功能呢，可以用于安全领域的身份认证，呃，和这个电商的金融支付场景，将会为
0: 消费者带来更高和更安全、更高效、更安全的一个支付体验。对，其实这个功能我记得好像在若干年前的安卓机，包括三星上面有这样的功能，但实际上非常不好用，几乎就是一个鸡肋功能。但是这次我很期待的是，毕竟这次是苹果做，而且这一次它也是基于。了像 Face ID 这样的 3D 结构光的技术来做，所以我觉得会有一个耳目一新的一个效果吧，应该会成为一个非常实用的功能啊、嗯。是，嗯、但是提醒就是经常眨眼的人就不要用这项功
2: 能。我觉得以后啊，可能会有一些更懒的产品出现，比如现在有些产品就是把这个手机固定在床上面，你看剧什么的。嗯
1: 啊、翻页什么的。翻
2: 页什么的。一点五
1: 倍啥的以。以后
2: 还有眼睛可以控制了，可以绑到更远的地方，我用眼睛翻页就可以了，用眼睛点确定。
1: <笑>屏幕还得更大一点、啊、然
2: 后人家可以可以把我们惯得越来越懒了。当
1: 年呃，当然了，这个就。眼控的交互呢，会不会在这次发布会上出现？会不会用在这个 iPhone 的 X C 应该叫 S 上、啊？应该叫
0: S S。对对对，我觉得 S S
2: 有一种加小码的感觉。<笑>好，我们拭目以待吧。另外呢，还有一个苹果的消息是，苹果正式开放了 USB C to l i g h t i n g 的授权
1: 。嗯，那之前呢，我们知道就是说这个呃，苹果的这个要得到一个认证，然后可以来。呃，生产就是替代原来的叫苹果的原装线的这个呃叫认证哈、啊。那这次呢是什么呢？就是说苹果呢是在呃正式开放了什么呢？正式开放了这个叫 USB-C to l i g h t i n g 的这个开放的授权。那最新开放的这种快充连接器的型号呢为 C 9 4啊，而之前呢是 C 二5和 C 9 1的连接器呢将留给苹果自用。同时呢，呃这次开放的老款的 MF。I 的连接器的 C 4 8将停产，取而代之的是 C 8 9呃，其实什么意思呢？就是说更多的这个企业可以来生产它替代的这种充电线的产品了哈。呃，另外呢，咱们再来看一下，就关于这个三星的一条消息啊。三星这条消息呢，其实我觉得应该算是给自己的一个叫什么呢？一个叫拯救或者叫救赎吧。因为什么呢？三星在呃，起码在中国市场啊，不是销售的，不是特别特别的好了。据这个呃。三星的移动电子部门的呃这个高东真啊来接受采访的时候说呢，三星将于今年晚些时候发布一款可折叠的智能机
2: 。嗯，其实这个折叠智能机呢，我们也关注挺久了，也一直在说啊。呃，三星呢用了一个消费者调查显示，就是说这个折叠手机还是很有市场的，就折叠设备呢还是大家非常非常期待的。所以三星呢也是希望它把这个手机跟平板呃去进行一个思路的结合吧
0: 。对，其实很期待啊，因为这款手机呢，我们也是期待了。很久，而且以三星一贯的，在今年的发布会的节奏来说，它已经发布了它的 Note 系列啊，嗯、然后剩下来就可能只剩下这个传说中的一个折叠手机、嗯，具体代号我们现在不知道，但未来我估计可能三星将会在一年发三台旗舰啊，包括 S，、嗯、包括 Note， 目前说是在
2: 十一月份嘛，十、嗯、一月份旧金山举行的三星开发者大会上面去发这个折叠手机
0: ，是的，所以未来的话，我们还是可以期待一下，就未来将会有三种形态的旗舰手机啊，就三星的新手机、嗯，当然这款手。手机会压后在 iPhone Ten， 也就是我们马上要举行的九月份的这个苹果发布会之后。那他的这个，我觉得他应该要有一个轰动的效应，不然的话，他让这个 iPhone 占了先的话，其实没有人会关注到他的。嗯
2: ，他也尽量跟 iPhone 稍微拉长了一两个月的时间啊，嗯、希望大家这个关注度能稍微淡一点的时候，他再发他这个折叠手机哈、啊嗯
1: 。但是呢，他也说了，说尽管开发过程是比较复杂，但是公司呢已经接近完成啊。呃，那接近完成是一个什么样的状态？是不是还是概念机？你十一月份发布，然后得在明年可能才会入手这部机器啊，也不得而知哈。嗯、但
2: 对三星来讲的话，现在如果要是出一个折叠屏，它真的是有一个差异化的竞争，差异化的产品。嗯，所以如果要是它想定更高的售价的话，可能通过这台手机是可以做到的了
1: 。对，但是还有一个问题是什么呢？十一月份发了之后呢，它怎么来连接五 G 啊？如果这个五 G 的时候它又这个落后了，我觉得。又是一段尴尬的产品，虽然你可以折叠，但是武器来了可以商用了，然后甚至可以小范小范围的使用，那就说明它可能会用更高的一个芯片，但是更高芯片八五呢？到现在目前为止还没有一个新的消息，包
0: 括小米的 Mix 3， 也可能用不上8 5五的一个处理器啊。对，其实我觉得5 G 这一点呢，其实可能会对比起当年3 G 变4 G 的时候没有那么迫切，因为现在4 G 的传输和信号呢还是能够用的，不像3 G 和4 G 当中的差异那么巨大啊。所以的话，我觉得这一点可能会造成一部分的用户的流失，但也不会是大部分啊，因为对炫酷的外形才是这一帮呃对三星的这个折叠手机粉丝当中最。最终端的诉求啊，嗯
2: ，还有今天一个消息呢，是微软的消息，微软正式推出了 Xbox 的自适应手柄、啊、我们现在看到这个在微软的商店跟 GameStop 的 online 上面的一个价格呢是九十九点九九美金，嗯
1: ，呃，这个手柄呢是这个有十九个三点五毫米的插孔啊，可以呃用于插外部的开关、按钮、支架和操纵杆，呃，然而最大突出的特点呢是有两个可编程的按钮以及顶部的这个。呃，符号可以帮助的很多玩家就找到合适的端口，因为有些玩家呢可能会有自己的一个习惯，这样的话你重新编程的话，就可
0: 以按照自己的一个习惯。来这个设置你的按钮的一个区域了 啊， 嗯， 就是它这个产品的核心的理念就是包容性和开创性 嘛， 也是希望很多呃粉丝呢都能够去多尝试一下这种开创式的手 柄， 因为毕竟现在我们来看这种游戏主机的手柄 啊， 除了这个索尼之外 的， 就是微软的这个 Xbox， 其实这两个主机厂商 呢， 他们的手柄呢其实都是固定的一成不变 的， 这么多年了之 后， 当然也没有变的必要 啊， 因为大家玩家都已经习惯 了， 但是不是还有一些变化的需 求， 其实可以在这道。当中实现了。其实这个手柄应该叫无障碍手
1: 柄，就是很多就不方便的人可以来改变他的这个呃习惯玩的习惯啊。呃，另外呢，再来看看这个谷歌呢，谷歌为它的浏览器带来一个全新的 UI 啊，这是呃在应该是在今天啊，来更新到版本的六十九，这个界呃 UI 的界面呢还是变化比较明显。不仅带来圆角的一个标签、全新的色板，还有全新的图标，而且也呃重新设计了菜单、提示符，包括地址栏等方面啊。那谷歌表示呢，说新的设计呢旨在通过简化的界面来提高生产力啊。而且呢，这个新的浏览器的六九针对密码管理进行了一个改建呃改变啊。呃，另外它这个是呃，有点像什么呢？像这个苹果的 Safari 的一个类似啊，它是可以为用户生成一个安全的密码的，这是谷歌带来的一个变化哈。呃，另外的一条消息呢是来自特斯拉的，特斯拉的这条消息呢就很有意思了哈。呃，之前呢。呃，一直没有呃叫呃更新它的这个系统，叫威松啊，威松九，威松九
2: 啊，嗯，威松九呢，这次是两年内最大的一次升级跟更新啊。那其实马马马斯克呢，之前也承诺说八月份先向这个测试的通道的用户去推送，但没下文了。后来呢，他就有一批威松九的系统的一批截图曝光了啊，呃，能看到捕捉到的信号就是它旗下的 Model S、Model X 和 Model 三的系统的 UI 是统一起来了。这个首先呢，看到这个导航呢，作为了主页的背景，菜单这个选选项放在底部了。有很多界面呢，开始允许一个弹出式的窗口。以前这个这个在 Model S 跟 X 上面都是简单的分割两个应用程序，比如说你可以上下。呃，或者是说这个呃，这个上面屏小一点，下面屏大一点的这个两个分割式的应用程序，现在是可以以弹出式的窗口做一个应用程序了。嗯
0: ，就不再分割，变成一个界面。对，嗯、可显示的空间就更大了一些、啊，也更符合现在大大家用这样的移动设备的一个习惯啊、嗯。
2: 是，还有一些导航上的一个实验室的测试功能，比如说自动驾驶啊，按导航行驶、啊、召集等等啊，还有这个雅达利的游戏也正式上线了、啊。但是具体的发布时间，这个微信九呢，并不是特别的明确。
1: 嗯，呃，我不知道这个呃，银行在使用这个习惯上，如果它变成这样，会给你带来什么样的一个
2: ？其实我不，我不，其实他从来不用。不是，其实我并不太了解它要变成什么样。哎，我觉得除了你说弹出式的窗口，其他的它的变化、嗯，目前它所有的描述我并没有理解得到。嗯
0: ，对，其实除了弹出式的窗口呃。呃，其实像特斯拉这样的一个系统啊，它的变化不会太大，不会说像呃像 iOS 一样，或像安卓一样，会有一个版本的升级之后有巨大的变化，嗯、因为它毕竟已经培养了用户的这个使用。习惯嘛，所以它还是基于用户的习惯之呃习惯之下的进行一个小修小补。嗯，那其实呃，其实景航也可以分享一下，你用这个系统，你觉得觉得好不好用？我觉得很
2: 好用啊，很好用。但是我是觉得我对系统啊，我不知道大家有没有这种感觉，就是你习惯了某一个呃这个某一个产品放在某一个位置的时候，你特别不希望改变。就我哪怕是音乐播放跟导航界面，他们两个上下换个位置，我都觉得不行，这不是我的车了，我一定要把它换回来
0: 。嗯、那当然，那哪
2: 怕是它如果要是整个把整个 UI 都改了。我不知道我自己能不能接受，反正我是一个特别不爱改变车里内饰的人。你
0: 是那种手机丢了之后？买了新手机，还要把这个图标摆成之前一不一样的。必须
2: 一模一样的位置。<笑>
0: 哪怕那任何一个，哪怕是一个 A P P 的一个程序，对，
2: 一定要在以前那个位置上。有
0: 一个
1: 有一个功能叫返回旧版嘛？嗯
2: ，
0: 是吧？有很多这个，但很多朋友他丢了手机之后，他不记得上一代就上一次他的手机的这个排列是怎样的。现
1: 在都可能了，一键一键换机的时候。现在是可
0: 以，当年很多安卓机是做不到的。我身边甚至有一个朋友，他就是为了这个不换手机。就是一直不换，那、嗯、多问呢
1: ？你截个图，然后再重新安装一下，放在原来位置不就 OK 了吗？哎
2: 、我每一个基本上每一个 app 放在哪一个位置，我都是一清二楚的。嗯，我我就很难改变我的 UI 啊。盲盲打就可以。但我觉得可能也很多朋友不是我这样的习惯，可能大家觉得随便换换位置、换换 UI 或换换这个视觉感受还蛮新鲜的。嗯、不是
0: 、嗯、你是个念旧的人。我是个
2: 念旧的人，毕竟我是个巨蟹座的人。
0: 还有一条
1: 消息呢，这条消息呢，我觉得也不是特别特别确定，但是呢，这个毕竟。呃，还是有这样的传闻，说九月中旬呢，小米还会发一部什么呢？发一部一千九百九十九元的新机，可能会这个把呃国产机的这个价格呢，又拉回到原来的这个叫起跑点上啊，因为七八年前呢，这个。呃，当时的 HTC 呢还是这个一石五两的时候啊，小米呢就出了一款横空出世了一款这什么呢？小米的一，然后把这个手机的这个价钱呢拉到一千九百九十九，而且它当时的配置呢也是也是不低的，一点五 G h z 的主频，然后搭载是这个高通的处理器，然后采用安卓的一个呃叫二二零的图片的芯片，配置一 G 内存，四 G 的存储，这是呃小米当时的一个经典的一个配置，就是小米的一嘛。嗯。
2: 嗯，其实后来呢，这近几年大家也比较清楚，就是元器件的上游供应链的涨价等等等等问题。其实所有的手机品牌都在呃小幅的涨价啊。现在你看小米的一些机器已经到两千六百九十九、两千七百九十九、两千八百九十九这样的一个标价格标准了。嗯
1: ，而且所有的这个机型呢，几乎在那个水准。而现在呢，呃，据这个一个微博哈，就是呃叫科技美学的这个微博来曝光说，九、就、月、是、中旬呢，小米会有一场新闻呃新品的发布会。不是 Max 三，呃，但是呢，这个意义却不亚于前者，而且这个定义在了1999元的。这个呃，厂商的价格，
2: 主要现在大家就开始猜了。我觉得今天大家可以通过九乔男人帮微信公众平台跟我们一起猜一猜。很多朋友猜说是不是搭载澎湃 S2 处理器的小米 8X， 或者是国行版的 p i x e Phone， 或者是青春版的小米 8， 啊，就开始猜了。
1: 嗯，因为这个小米的8它有 SE 的版本，然后有探索的版本，的确青春版本就是说它的稍微的减配版本还是没有啊。
0: 嗯，就用的它的这个外形设计，包括它的屏幕材质啊。但是就配置会，就可能它的处理器的稍微会会会。会呃，降级一点点。嗯，但是会不会是澎湃
1: 的处理器啊？这个不得而知，因为他在一直在开发这个澎湃的第二代的处理器。
2: 嗯，然后之前不也有网传说他的澎湃处理器因为这个研发资金比较大，所以已经停滞时期了嘛？所以也不知道到底会不会是他澎湃的处理器。我觉得，嗯，说小米八青春版，我还可能稍微偏向这个说法一点。啊。嗯
1: ，但是你青春版又不可能用了八四五的处理器，你要
0: 七幺零的处理器 ，S 呃呃八的 SE 的又已经用了啊。但是我觉得他有可能用八四五的处理器。只有这样做才是回归它第一代当时一九
2: 的那个价当时的那个意义
0: 。如果它不用最旗舰的处理器的话，嗯、我觉得它就没必要发这个1999的产品，因为 S E 就占据了这部分市场，对吧？嗯、呃，
1: 不管怎么说呢，就呃八的这代产品，包括探索版的这代产品呢，现在的好像降价销售，降价一百元，然后呢，有的还是要送第二代的什么呢？第二代的手环，就证明这代的这个消费呃就是叫,叫销量呢。我觉得应该不算是这个最棒的、嗯，所以这个拭目以待啊，看看这个九九中、嗯、这马上就到了啊。反
2: 正就是又把小米或者国产手机拉回一九九九这个价格了，大家可以通过九强男人帮的微信公众平台来跟我们一起猜一猜，你觉得啊、呃、这一次一九九九会是哪一个产品啊？那马上来听一首歌啊！那今天的节目全部内容就是这样了，线下可以通过九强男人帮微信公众平台和微信群跟我们实时互动跟沟通，我们明天再见吧，拜拜。